0: Radio Aviva, le mag de la REDAC. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
1: Dans le cadre de la dixième édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme qui se déroule du 8 au 15 septembre 2023, aujourd'hui nous accueillons des personnes fortement impliquées dans la lutte contre l'illettrisme. Hélène Giroux, responsable du Centre Ressources, Illettrisme et Apprentissage du Français pour Adultes Allophones de Perpignan, CRIA66, et Alice Dose en charge de la plateforme de positionnement. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, pouvez-vous redéfinir la notion d'illettrisme et les problématiques liées
2: Alors, l'illettrisme. L'illettrisme, en fait, ça concerne un certain type de public. Euh, un public de personnes euh, françaises d'origine, qui est passé par l'école, euh, et qui, pour des raisons diverses, n'a pas acquis les savoirs de base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la maîtrise de l'écrit, de la lecture et du calcul, et qu'il se retrouve à l'âge adulte, en difficulté, et le français, on peut dire, est considéré et euh, vécu comme une langue étrangère.
1: D'accord. Donc, il y a 10 ans, on notait que le taux d'illettrisme chez les 18-65 ans ayant été scolarisé était de 7%. Alors, qu'en est-il aujourd'hui et est-ce qu'à votre échelle, vous pouvez en faire un bilan Alors,
2: aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas de nouveaux nouveaux chiffres. Puisque ce recensement a été fait il y a quelques années, c'était l'anaLCI qui avait mandaté l'INSEE de faire ce recensement. Euh, il est apparemment euh, prévu un recensement. Alors je sais plus si c'est 2023 ou 2024. Euh, donc sur les personnes en difficulté avec l'apprentissage donc de la lecture, écriture, calcul. Aujourd'hui, ce qu'on a nous, on n'a pas vraiment de chiffres réels parce qu'on a de la difficulté à à repérer ce public. Euh, c'est vrai que sur les Pyrénées-Orientales, il y a un dispositif euh, donc qui est financé euh, par euh, par la région qui s'appelle le Lexio, qui est ouvert à ce public. Et pour l'instant, c'est vrai que on a du mal à euh, à remplir, on va dire, mmh. ces, euh, ces salles de classe. C'est difficile de les repérer, mmh. prendre conscience que ce public existe. Euh, ensuite, une fois qu'on a pris conscience de ce public, c'est pouvoir le repérer, avoir les outils nécessaires pour le repérer. Mmh. Et dans un troisième temps, c'est essayer de motiver l'individu pour retourner en fait dans ce que lui euh, considère comme l'école, donc, se retrouver sur les bancs de l'école et réapprendre à lire et à écrire. Donc, pour lui, c'est assez difficile. Et puis, en plus, s'il y a eu des parcours chaotiques au niveau scolaire, ça va l'être d'autant plus. Donc, souvent, ce sont des gens qui ont tendance à développer des stratégies d'évitement.
1: Oui, c'est un long processus d'analyse et aussi d'acceptation de, de la part des publics. L'illettrisme, il impacte une certaine tranche de la population dans leurs démarches professionnelles, mais aussi dans leurs relations sociétales de manière générale. Avant de nous présenter le rôle du CRIA dans ce contexte-ci et quel, vers quel type de public elle s'oriente, pouvez-vous nous parler un petit peu de l'historique L'historique du CRIA. Alors, le CRIA existe à peu près
2: depuis une quinzaine d'années. Moi, ça fait environ dix ans que je suis sur ce poste. Euh, le CRIA est porté par la Ligue de l'enseignement. Donc euh, c'est un, une, une association nationale qui a une particularité sur les Pyrénées-Orientales, c'est que voilà, elle, euh, elle travaille avec euh, ses, euh, ses formateurs qui sont en lien direct avec le public, soit illettré, soit analphabète, soit fleu français langue étrangère. Du coup, on a réussi à tisser quand même un, un bon réseau de partenaires. Mmh. On connaît toutes les structures euh, qui ont en charge ces publics. Et on essaie de mailler au mieux euh, euh, le territoire.
1: D'accord. Donc, Et revenons sur le rôle du CRIA en matière d'illettrisme. Quel est le public cible et comment vous agissez concrètement auprès d'eux
2: Quelquefois, on a des actions directes, mais essentiellement, on travaille avec les formateurs qui sont en charge de ce public. Donc nous, déjà, on a euh, un accueil téléphonique. Donc tout le monde peut appeler pour avoir des informations sur comment accompagner une personne en situation d'illettrisme, ça peut être un membre de la famille donc euh, qui appelle parce que voilà le papa ou la maman ou la tante enfin peu importe a des difficultés et cherche un atelier pour que cette dernière puisse réapprendre à lire et à écrire et puis ça peut être auprès et puis c'est surtout auprès des formateurs, on a un, tout un tas d'outils pédagogiques adaptés à l'apprentissage donc pour adultes et là c'est sous forme d'une médiathèque, les gens viennent euh, emprunter des ressources. Alors, c'est des ressources papier, euh, essentiellement, mais ça peut être des ressources numériques parce que nous aussi, on fait un inventaire de tous les sites qui peuvent être aussi intéressants pour euh, pour euh, animer les ateliers. Mm -hmm. Et puis ensuite, on fait aussi euh, de l'appui technique. Donc, on accompagne les formateurs dans la prise en charge du groupe parce que c'est pas toujours évident, notamment pour les structures qui... Euh, qui sont essentiellement animés par des formateurs bénévoles. Donc là, ils ont besoin d'un accompagnement technique. Et puis, on essaie aussi de faire rencontrer les structures, parce que chaque formateur est un peu isolé dans sa structure. Il n'y a pas forcément des temps d'échange entre eux. Donc nous, on organise des réunions un peu trimestrielles, qui s'appellent Troc et Pédago, Mmh. qui est un temps de parole et d'échange sur des problématiques que les uns et les autres peuvent avoir. Donc entre eux, ils peuvent trouver les solutions, ou des fois, il n'y a pas forcément des solutions, mais ne serait-ce que parler de la situation et du problème, mmh. ça soulage parce qu'on se rend compte qu'on a tous les mêmes. Donc euh, voilà, c'est un peu réconfortant, on va dire, et puis ensemble, on essaye de trouver aussi des réponses.
1: Mmh. Donc Alice, vous êtes en charge de la plateforme Positionnement. Alors comment est-ce que ça fonctionne donc la plateforme de positionnement est
0: portée par le Cria 66
1: depuis février 2020. Donc la plateforme linguistique permet d'orienter ces personnes vers des dispositifs d'apprentissage du français euh, suivant leurs objectifs euh, professionnels, leurs objectifs linguistiques et suivant leur euh, situation administrative. Très bien, un super outil en tout cas de d'orientation et, et de positionnement. Hélène Giroux, Alice Dose, je rappelle que donc vous êtes ensemble pour le Cria 66. Nous parlerons dans une deuxième partie donc de vos actions socioculturelles et de la journée nationale d'action contre l'illettrisme après la pause musicale.
0: A ah, VIVA J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivé par erreur, maladresse de facteur, et de parfum, rouge à lèvres, carmin, j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu veut bien qu'elle me nomme ou Fred, c'est comme elle veut C'est comme elle veut Des jolies marguerites Sur le haut de ses i Des courbes manuscrites Comme dans les api Quelques fautes d'orthographe Une légère dyslexie Et en guise de paraf Ta petite plante sexy Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle écrit que dimanche elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact. D'assumer mes ébats elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre, donc je ne veux pas qu'elle s'assomme, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Grâce au cachet de la poste, d'une ville sur la manche J'étais à l'avant-poste, au matin du dimanche L'endroit était désert, il faudra être patient Des plombs de suicidaires, il n'y en a pas sans Et moi je suis un homme, qui aime bien ce genre d'enjeu Je veux battre Newton, car j'en suis tombé Amoureux Amoureux
1: Nous reprenons notre entretien avec Hélène Giroux et Alice Dose pour le CRIA 66. Au-delà de l'accompagnement que vous proposez, vous avez aussi plusieurs actions socioculturelles. Quelles sont-ils
2: Alors, on en a pas mal, on en a fait pas mal. Il faut savoir que dans les actions socioculturelles, l'idée, voilà, c'est de faire rencontrer les structures entre elles, mais aussi, c'est de tisser des partenariats avec les gens du territoire. Alors, réaliser des ateliers d'écriture, donc, ça, ça peut être. Ça, ça a été une des actions que l'on a proposées au sein de la médiathèque. Des ateliers d'écriture. Alors, on avait comme base une bande décidée muette. Mm -hmm. Donc, là, on a fait tout un travail avec une animatrice professionnelle euh, autour donc, euh, de la rencontre avec euh, le livre, la littérature. Ensuite, on a des actions autour. Alors, autour du livre, on a mis en place avec. La médiathèque, un fond facile à lire, mm -hmm. où là, en fait, ce sont des ouvrages qui sont, on va dire, sélectionnés par rapport à tout un tas de critères de fonds et de forme, euh, dédiés à des publics qui sont loin de la lecture. Donc, le public illettré est concerné, bien évidemment. Ensuite, euh, d'ailleurs, par rapport au facile à lire, c'est vrai que certains éditeurs sont de plus en plus intéressés par ces publics, et donc, ils ont fait appel à nous via euh, la médiathèque, pour euh, faire participer des apprenants donc des personnes concernées qui sont en difficulté euh, ils leur ont demandé de donner leur avis sur les écrits qui avaient été euh, donc rédigés par des auteurs professionnels mm -hmm. et donc il y a un échange de réajustement du texte pour qu'il reste simple dans un temps présent des phrases courtes voilà il y a tout un tas de critères qui sont euh, qui sont pris en compte donc ça, c'est vraiment du coup un travail triangulaire entre les apprenants, les éditeurs, la médiathèque et les formateurs. Mm -hmm. Et puis après, on travaille, euh, on, on a le Blabla Mag. Oui. Euh, donc là, le Blabla Mag, c'est un outil qui permet de rentrer dans l'écrit. Donc là, on propose de, tous les trimestres, on, on propose aux formateurs donc, de participer à l'édition du Blabla Mag. Et c'est un, un condensé de petits textes euh, qui peuvent partir sur des thèmes complètement différents. Et en fonction du niveau des apprenants, parce que là, du coup, c'est ouvert au public illettré, mais aussi analphabète et fleu. Et en fonction du niveau de, de, de ces publics, euh, des petits textes sont rédigés, ils sont envoyés au CRIA, et puis nous, on les met en page. Donc, on édite un petit magazine, on envoie en, après sous forme PDF, aux structures pour qu'elles puissent à leur tour l'imprimer et le remettre en main propre aux participantes pour qu'ils voient la réalisation concrète de ce qu'ils ont fait. Parce que c'est important de toujours euh, avoir une finalité euh, palpable mm -hmm. pour que vraiment ils, ils voient que voilà, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose d'important qui peut être montré et dont ils peuvent être fiers. Mm -hmm. Et ensuite, on participe aussi à des grands événements un peu plus nationaux. Ici, à Perpignan, on a la chance en septembre d'avoir Visa pour Image. Donc nous, on participe au Visa Off. Donc on fait travailler les apprenants et les formateurs autour de la photo. Et euh, le dernier en date qu'on ait fait, c'était un Bookface. Euh, donc on avait euh, toujours, avec la médiathèque, euh, travaillé sur la recherche de documents, en tout cas de bouquins qui étaient... Euh, intéressant au niveau euh, couverture pour l'associer au physique de l'apprenant. Mm -hmm. Et donc cette couverture prenait la place du visage et puis ensuite on harmonisait le reste du corps par un vêtement pour que vraiment il y ait une uniformité. Et l'apprenant euh, essayait d'expliquer et d'imaginer le contenu du bouquin, du livre. Et euh, ensuite ce qu'on proposait c'était de venir dans nos studios parce qu'on a une petite web radio qui s'appelle Métis ta Voix qui est un bel outil pour les formateurs. Donc les apprenants venaient enregistrer le son, et ensuite nous on appliquait des QR codes sur les cadres exposés dans des lieux phares de Perpignan, pour permettre donc aux visiteurs, en déambulant face à ces cadres, de scanner les QR codes et d'avoir à la fois l'image et la voix de l'apprenant qui expliquait en fait son
1: mm -hmm quelque chose de très complémentaire et la culture, elle apparaît vraiment comme un, comme un véritable outil d'apprentissage. Alors donc, le CRIA 66 est aussi impliqué dans les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Que représente cette journée Pourquoi est important Et quelles actions vous mettez en place Pour le
2: grand public, je trouve que c'est très, très important parce que, comme on le disait tout à l'heure, euh, les gens n'ont pas conscience qu'au 21e siècle, il existe encore des gens qui ne sachent pas lire ni écrire. Donc il faut que le grand public prenne conscience de ça parce que jusqu'à présent, l'illettrisme, voilà, c'est là, ça plane, c'est hein, notre tête, mais c'est pas considéré comme un handicap alors que ça l'est vraiment. Parce que aujourd'hui, imaginez, vous sortez dans la rue et vous ne savez même pas lire un panneau d'orientation. Vous ne savez pas retirer de l'argent. Vous ne savez pas lire le mot de l'enseignant sur le cahier de texte vous n'avez pas accès aux outils numériques. Donc en fait, ça va au-delà de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Ça veut dire que la personne n'est pas autonome au quotidien. Ça veut dire qu'elle dépend toujours de quelqu'un, elle a toujours besoin d'une béquille. Donc ça, le grand public doit le, doit le comprendre. Tous les ans, il y a des actions qui sont réalisées sur une période relativement courte. Cette année, on a euh, trois événements. Premièrement, c'est un webinaire qui présente des outils euh, donc vraiment euh, dédiés euh, aux, aux formateurs pour accompagner euh, sur l'apprentissage des métiers le public illettré. Mm -hmm. euh, ensuite, donc euh, là c'est une rencontre aussi avec les professionnels le mardi 26 septembre. Donc là, ça va être euh, à la salle associative de la mairie de Quartier Nord. Et donc ces différents partenaires qui ont décidé de se rencontrer autour du livre et de de la lecture, on va dire, mais aussi de la parentalité. Hein. La programmation, alors, est en deux temps. Il y a une projection du film « part en partage » pour nourrir les liens enfants-parents. Et ensuite, il y aura une intervention de Nathalie Virmont sur histoire de lecture, lecture individuelle à l'école maternelle. Donc là encore, ça concerne à la fois les professionnels, mais les parents aussi, ils sont conviés. Mmh. Troisième rendez-vous, alors il est un peu plus loin dans le temps, euh, il sera le 9 octobre donc c'est la projection du film brillante de Sylvie Gauthier qui là sera euh, dans les locaux de la Ligue de l'enseignement rue Michel Doutre euh, dans un premier temps donc, il y aura la projection du film et dans un deuxième temps il y aura des ateliers en sous-groupe où là on aimerait avec euh, les professionnels oui, imaginer un outil pédagogique euh, créer quelque chose de collectif pour essayer ensuite de, de d'en faire bénéficier à la fois les structures qui travaillent avec le public illettré mais aussi les autres collègues dans les autres départements qui sont nos homologues.
1: D'accord. Une belle programmation en soi. Alors pour les personnes qui souhaiteraient donc vous joindre au CRIA 66 comment comment faire
2: Alors euh, plusieurs plusieurs choses. Vous avez euh, un numéro de téléphone. Vous avez le 06 01 95 67 23. Vous avez une adresse mail alors, cria66, en minuscule, cria66, arrobase, petit a, petit c, comme académie, montpellier.fr.
1: Et il y a aussi la page Facebook Cria. Très eh bien. Eh bien, Hélène Giroux, Alice Dose, je rappelle que vous êtes responsable du Cria66 et en charge donc, de la plateforme de positionnement. Merci infiniment. Merci. Ah